0: Hij doet het hoor, kijk maar. Ik deed het niet, maar hij deed het wel. Yes. Mensen thuis, ga er lekker voor zitten. Misschien dat je onderuit in je stoel gaat zitten. Hier zitten we wat ongemakkelijker van die plastic stoeltjes. Maar wat een goed moment om weer bij elkaar te zijn. Ik ben er blij mee. Uh, mijn spreekbeurt, ik vertelde dat al, sommigen van tevoren zijn eigenlijk gewoon doorgegaan het hele afgelopen jaar. Niet alleen in Baardrecht, ook op andere plaatsen, maar wel heel verschillend. En uh, wat je ziet, dat is dat uh, de behoefte om bij elkaar te zijn groot is. En ik zei het net al, hè, er is een zintuig wat wij niet zo goed kennen, maar dat is het bewustzijn van ons lichaam. Wist je dat dat net als horen en uh, proeven en tasten en dat soort dingen een zintuig is? De wetenschap is dat eigenlijk nog maar aan het ontdekken en in deze tijd komt dat nog veel meer naar voren. We hebben ook behoefte om er gewoon te zijn voor elkaar lichamelijk en uh, dat doen we dan weer een beetje voorzichtig met elkaar. We hebben eigenlijk niet gezongen, we lieten dat maar hun doen, uh, ik heb een beetje meegeneuried. Uh, af en toe kon ik het niet laten, ja, ach, weet je, maar we zijn weer bij elkaar, heerlijk. En ik hoef niet meer tegen één man te spreken. Ik heb heel lang alleen tegen David gesproken. Hoi David. <laughs> en zijn camera daartussen. Maar nu mag ik het voor jullie allemaal doen. Maar thuis zijn jullie natuurlijk wel altijd er geweest. En misschien ook niet. Misschien beter voor het eerst. Maar welkom. En ik wil met je nadenken over die geweldige broer die we hebben. Probeer eens de beste broer die je je kunt voorstellen in gedachten te nemen. We hebben het gehad over een vriend... Die Jezus voor ons wil zijn, maar weet je dat een van de meest bijzondere dingen die de Bijbel zegt over wie Jezus is, dat hij onze broer is? Ik vind dat geweldig. Ik heb twee broers, nou ja, weet je, twee broers, oké, okay, dat hoort er gewoon bij en we hebben een goede relatie, ze zijn ouder, uh, ze hebben andere dingen meegemaakt dan ik, je kunt over veel dingen praten, maar er is één broer die zo voor mij opkomt en die zo goed is. En waar ik me zo aan optrek en waarvan ik denk van op hem zou ik willen lijken. En dat is Jezus. En dan is het ook nog eens een keer zo dat we samen één vader hebben. Dus ik kan op hem lijken. Ik ben bij hem betrokken. Ik zit in zijn familie. En daar wil ik met je over nadenken. De Bijbel zegt daar best wel wat dingen over, verrassende dingen. Het is niet zijn meest voorkomende uh, naam, zou ik willen zeggen. Maar het is wel heel bijzonder. En misschien dat we dan maar gelijk naar uh, dat moment kunnen gaan dat Jezus is opgestaan uit de dood in uh, Johannes 20. We hebben net Pasen achter de rug. En dan stelt Jezus zich op een hele bijzondere manier voor, waarin hij zichzelf dus broer noemt, maar dan ook ons broers noemt. En... Uh, ja, ik vind dat uh, toch wel heel leuk. Hij zegt dat tegen Maria. Je weet dat uh, Maria door uh, de hof dwaalt. Ik noem het maar even de hof, want dan heb je gelijk een associatie met Adam en Eva. En uh, ze weet Jezus niet te vinden. En ze is eigenlijk ontredderd, want alles wat ze had opgebouwd samen met Jezus, dreigt weer te vallen. Je weet dat ze bezeten was door demonen. Dat ze misschien wel een soort meervoudigheids uh, 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 probleem had, hè? hoe heet het, zoiets, uh, dat je eigenlijk niet meer weet wie je bent, en dat je stemmen hoort in je hoofd. En Jezus heeft dat genezen, ze is eigenlijk recht gaan staan. En ze weet wie ze is, maar dan ontvalt Jezus haar, ze heeft gezien hoe Jezus stierf aan het kruis, en dan is er een angst, ja, wie ben ik dan nog? En dan is ze daar in die tuin, en dan vindt ze de tuinman in die hof. Dat is interessant, hè? Ze vindt een tuinman in de hof en ze denkt, ik ben betrokken bij Adam. Alles valt terug naar het oude. Maar wat ze dan hoort is plotseling haar naam. En die naam is de naam waarmee Jezus haar aansprak en haar eigenlijk tevoorschijn riep zoals ze echt was. En waarin ze kon staan en kon zeggen, dit ben ik. Ik hoef niet te zoeken naar mezelf. Ik hoef niet te vervallen tot allerlei problemen die me zijn aangedaan of die waar ik in ben gestapt. Waardoor ik zo verstoord, zo ver, ver, ja, ver, verknipt ben geraakt. Ik ben weer één persoon geworden. En Jezus zegt dan, Maria. En het wonderlijke is dat hij dan verder gaat en dat hij haar een opdracht geeft. En dat is interessant. In vers 17 lees je dat. Hij zegt daar, ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broers en zussen en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Hij zegt, ga naar mijn broers. Hij verbindt zich met alle mensen die in hem geloven en hij zegt tegen Maria, ga naar jouw broers, ga naar mijn broers en vertel wie ik ben en wat ik gedaan heb. En het eerste wat hij eigenlijk zegt, wat hij gedaan heeft, de eerste conclusie, zit in deze woorden. Je kunt zeggen, hij is voor mijn zonde gestorven, je kunt zeggen, hij is voor mij opgestaan om mij een nieuw leven te geven. Maar hij zegt, ik verbind me aan jou als een broer. En ga naar die anderen toe en zeg, jullie zijn ook broers van mij en van elkaar. Je bent in een nieuwe familie gekomen. Ik ben opgestaan in die uh, tuin, in die hof, als de nieuwe Adam. Paulus pikt dat op, hè. Die zegt, Jezus is de tweede Adam. We hoorden bij die oude... Ja? En je dacht, wie ben ik nou nog? En alles vervalt en alles takelt af. En je zoekt naar jezelf en je weet niet wie je bent. En dan zegt Jezus, maar ik sta hier in die nieuwe tuin. En er is een nieuwe dag, er is een nieuw begin. Je bent een deel van het gezin van God. Ik ga naar mijn vader, maar het is wel jullie vader. Ja? En ik ga naar mijn God, het is wel jullie God. Ga naar die broers van mij, want ik ben jullie broer. Dat is wat Jezus hier zegt. Hij verbindt zich als een broer met ons. Ja. En dan is het belangrijk dat je snapt, wat is nou een broer? Hè? Wat doet hij dan? Nou, die broer, die wordt eigenlijk al aangekondigd op verschillende manieren in het Oude Testament. Als we dan gaan bijvoorbeeld naar Psalm 22, dan lezen we daar de woorden van Jezus bij zijn lijden aan het kruis. En je zou kunnen zeggen, nou ja, die psalm kende die uit zijn hoofd, hij vond het wel eigenlijk gepast om dat bij zijn uh, hangen aan het kruis, om dat uit te roepen. En veel mensen hebben dat ook zo bedacht, hè? want het begint in vers 2 met, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En als Jezus dat uitroept, is dat eigenlijk het voor het eerst in de hele geschiedenis van de evangelie, en dat is vier keer opgeschreven, dat Jezus... De vader, zoals hij altijd God noemt, God noemt. Dat betekent dus dat er zo'n afstand is ontstaan, dat Jezus aan het kruis hangt als een misdadiger. En hij onze zonde op zich neemt, dat God geen vader meer voor hem kan zijn. Waarom hebt u mij verlaten, mijn God? Altijd was hij de vader. Ja. Maar nu is hij God. En dat staat dus al in de psalm. Maar als je dan verder leest, ik ga het niet helemaal lezen, maar, maar, maar dan gaat het eigenlijk... Ontzettend over dat wat Jezus heeft meegemaakt aan dat kruis. Hè? Honden slaan, uh, staan om mij heen in vers 17. Een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Dat is wat. In Psalm 22 wordt geschreven over handen en voeten die doorboord worden door de man die van God verlaat is. Nou dat is geschreven zo'n duizend jaar voor Jezus. Toen was er nog helemaal geen kruising. Die is door de Phoeniciërs F... 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 een beetje, zeg maar, in het Midden-Oosten gebracht. Uh, misschien 150 jaar voor Jezus. De Romeinen hebben dat overgenomen. Maar in de profetie staat al dat zijn handen en voeten doorboord zouden worden. Uh, ze kijken vol leedvermaakt toe. Ik kan al mijn beenderen tellen, vers 19. Verdelen ze mijn klederen onder elkaar. En ze werpen het lot om mijn mantel. Dat is wat er met Jezus' kleren gebeurde. Met zijn waardigheid. Dat wat hij aan had. Het wordt verdubbeld. Het wordt verscheurd. En dat mooie kleed dat wordt verdubbeld om behouden te blijven, maar dan niet meer van Hem. Hij hangt daar naakt, naakt mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En weet je wat dan het wonderlijk is? Als je dan verder leest in die psalm, het is een duistere psalm. Het is echt een expressie van wat Jezus heeft meegemaakt, en misschien ook wel van wat mensen in deze dagen meemaken. Maar het wonderlijke is dat er dan ineens een, een, een omslag is. In vers 22 staat er dan, u geeft mij antwoord. Je zou het thuis eens moeten lezen. En als je thuis bent, gewoon mee moeten lezen. En dan staat er, ik zal uw naam bekendmaken, u loven, in de kring van mijn volk. Hier, een kring. Ik zal u loven. Die man die net nog riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan staat er eigenlijk letterlijk, ik zal u leven onder mijn broers. Dat kring, die kring is een kring van broers. Ja. Een kring van broers. Dus eigenlijk in het Oude Testament is er al een soort vooruitblik dat Jezus, die riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, God weer naar ons toe brengt als onze vader. Ik ga naar mijn vader, die ook jullie vader is. Ja. Hij verbindt zich als een broer en dan eindigt die psalm eigenlijk met de woorden van, dit zal ik bekendmaken aan alle volgende geslachten. En dan lees je in Jesaja 53, ik geloof niet dat ik dat geprojecteerd heb, maar je kunt dat zelf ook weer lezen. In vers 10. De Heer wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld. Dat gaat over Jezus aan het kruis. God heeft het zo gewild. Maar waarom dan? Om zijn nageslacht te zien en om lang te leven. Hij wilde een lang leven zelf hebben, maar dat ook geven aan ons. Want dan staat er, en door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. God wilde nageslacht. Hij wilde veel kinderen. En Jezus wilde veel broers en zussen. En hij heeft ze gekregen. Wij zijn broers van Jezus geworden. Wij zijn van dezelfde achtergrond, uit hetzelfde gezin, van hetzelfde geslacht. En het bijzondere is, als we dan... ...naar het Nieuwe Testament gaan, dan wordt deze tekst, deze woorden uit Psalm 22... ...en trouwens ook uit Jezaja, dat wordt opgepikt door uh, Paulus in de Hebreeënbrief. En dan werkt hij dat eigenlijk nog verder uit. Hè? En dan lees je in vers 11... Hij die heiligt en zij die geheiligd worden. Jezus heiligt ons, die zegt, ik zet je apart, je hoort bij mij... En als we dan geheiligd worden, dan is dat een proces. Ja. En wat is dan de betekenis daarvan? Dat we heilig zijn, dat we apart voor hem zijn. Dat hij ons meeneemt en zegt, je bent mooi en ik ga je nog mooier maken. Dan staat er, wij hebben dezelfde oorsprong. Dezelfde oorsprong. En oorsprong betekent dus, we komen uit dezelfde voort. Ja. We komen uit diezelfde vader voort. Dat is onze oorsprong, niet meer van Adam... Maar van Jezus. Van een ander geslacht, van een andere soort zijn we. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders en zusters te noemen. Hup, daar heb je het weer. Wij worden broers en zussen door Jezus genoemd. Ja? En hij schaamt zich daar niet voor. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik zit nog wel eens te klooien. Ja? Ik zit nog wel eens dat ik denk van, oké, okay, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Uh, gaat het eigenlijk wel zo goed met me? Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je geloofsleven? We hebben elkaar gemist. Hoe heb je het in je eentje uitgehouden? Was dat lastig? Was dat moeilijk? Ging dat moeizaam? Ben je het een beetje kwijt Ben je bang geworden? Zijn er allerlei verhalen naar je toegekomen waarvan je dacht help! Hoe moet ik de toekomst zien? Hoe zit het eigenlijk in de maatschappij? Wat moet ik wel geloven? Wat moet ik niet geloven? Wat komt er allemaal op me af? En dan zegt Jezus, ik ben aan alles aan jou gelijk geworden. Ik ben zo ver gegaan dat ik het uit moest roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En misschien zit je hier en heb je gedacht, waar is God in mijn leven? Nou, Jezus heeft dat ook doorgemaakt. En dan zo dat hij kon zeggen, ik zal je nooit meer verlaten. Ik zal je nooit begeven, nooit verlaten. Dat komt uit de Hebreeënbrief. Die die conclusies trekt, die het allemaal gezien heeft en zegt: van, Hij heiligt ons, hij heeft ons apart genomen. En hij schaamt zich niet voor je. Misschien schaam je je voor jezelf. Dat kan, hè? Wat doe je als niemand kijkt? Je kunt je schamen voor jezelf. Maar Jezus is daarin en die zegt: Wij blijven bij elkaar, wij blijven verbonden. Ik schaam me niet voor jou, nooit, nergens. En dat zegt hij terwijl de geest in ons woont. Dus hij kan alles meemaken, hij kan alles weten. En hij zegt, ik schaam me niet voor jou. Ik ben trots op jou. In datzelfde stukje dat, dat, dat hier uh, Hebreeën aanhaalt, staat er net even iets voor. Door uh, het lijden van Jezus zijn wij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd. Hij neemt ons mee. Hij laat ons nooit meer los. Het gaat over een eeuwige redding. Het gaat over een eeuwige heiliging in Hebreeën. De zekerheid van het geloof ligt er zo dik op, omdat die liefde zo groot is. En hij zegt, ik zie je niet alleen als een kind van de vader, en dat is ook geweldig, als we de vader zien, weten we, we zijn een kind van de vader. Maar dan zegt God, als je nou naar Jezus kijkt, dan kun je nog beter begrijpen wie je bent in mijn ogen, zoals Jezus. Want je bent een broer van Jezus. Je bent zoals Hij en Paulus zegt dat in Romeinen 8, vers 29. Daar zegt hij, hij heeft ons er van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest worden van talrijke broers en zussen. Jij hoort bij die talrijke broers en zussen. Hij is de eerstgeborene geworden. Hij was de enige geborene. Hij was de enige mens uit God geboren die op aarde kwam. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn ...enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat alle die in hem geloven niet verloren gaan. Jezus was de enige, maar hij is niet de uitzondering gebleven. Talloze broers en zussen. Een lang nageslacht. Ik zal u prijzen in het midden van de kring. Hoe groot is die kring? Hij was de enige, maar hij is de eerste geworden. Als hij de eerste is, zijn er meer. En dat ben jij, dat ben ik. De eerstgeborene is wat anders dan de ene geborene. Ik vind het zo geweldig dat hij zo genoemd wordt na zijn kruisiging. Wat een inzicht. En wat kunnen we ons dat toe-eigenen en zeggen, oh maar dan ben ik dus ook van zijn soort. Ik hoor bij Jezus. Ik zonder mij af van de wereld. Echt, ik ben geheiligd. Van de wereld van Adam, die altijd moet zuchten onder de zonde, die altijd overal complotten ziet. Ik heb daar niks mee te maken, joh. Echt niet. Ik richt mijn ogen op Jezus. Daar ben ik mee bezig. Dat is belangrijk. Want dan weet ik wie ik ben en dat ik in deze wereld sta, zonder dat ik van de wereld ben. En ik laat me niet te pakken nemen door angst. Of de allerlei theorieën, of de allerlei verhalen. Die komen en die gaan. Ze komen en ze gaan. Want God laat alles schudden, zodat overeind blijft. Wat echt van hem is. En dat is, je bent een kind van God. En je bent een broer van Jezus. Ja? Nou, nog een klein dingetje. Ik zou je aan me kunnen zeggen. En misschien eh, denk je van, oh, ik heb er wel even genoeg aan. Hè? Dan zet je hem uit en dan ga je weg. <laughs> maar ik vind het altijd leuk nog eventjes iets extra's te geven. Hè? Iets extra's. Die broers. Die broers. Weet je dat heel Genesis gaat over broers... Die alleen maar ruzie hebben met elkaar. Kain en Abel, die elkaar de hersens inslaan. Of Kain en Abel dan. En Isaac en Esau. Of Jacob en Esau. En Isaac en Ismaël. En, en, uh, en, 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 uh, en uh, Jozef en zijn broers. Het is allemaal ellende. Het lijkt wel ons huisgezin. Bij wijze van spreken. Genesis. Het is een groot thema in Genesis. Dat broers niet met elkaar om kunnen gaan. En dat er een sterke veroordeling is, allemaal begonnen bij Adam, van die soort. Ja. En weet je waar het voor het eerst anders wordt? Dan zijn we geen voorbij. Want dat eindigt bij Jozef en er is natuurlijk wel verzoening. Hè? We zien ook wel dat God daarin toch werkt en dat er verzoening is. Maar het blijft kraken ook met die broers, met Jozef. Het is allemaal niet zo gemakkelijk. Het eerste moment waarin broers echt broers zijn voor elkaar... En elkaar kunnen omhelzen. Is in Exodus 4. En de echte Bijbelkenners onder ons. Die weten waar ik het nu over heb. Maar het zijn er maar een paar. Want het is eigenlijk helemaal niet zo bekend. En als ik het zeg, zeg je: Oh ja. Mozes gaat uit de woestijn van Midjan. Bij zijn schoonvader vandaan. Gaat hij terug naar zijn volk. En onderweg. Bij de Berg des Heeren staat er in Exodus 4. Ontmoet hij daar zijn oudere broer. Aaron. En dan staat er, ze kusten elkaar. Dat is wat. Die oudere broer Aaron, die verbindt zich bij voorbaat met zijn jongere broer Mozes. God heeft hem geroepen, die Aaron. En die heeft gezegd, ga naar je broer. En hij is gegaan. En God heeft gezegd tegen Mozes, en dat wisten ze niet van elkaar, je hebt je broer nodig. Want die kan beter praten dan jij. Leuk hè? Het is allemaal zo menselijk hè? En er gaan er grote wonderen gebeuren. Nou, ik wil je één ding meegeven. Wat is het resultaat van die twee broers die samen door één deur kunnen, sterker, die samen door de deur van de farao staan en daar wonderen en tekenen verrichten en uiteindelijk dat volk meenemen uit de slavernij naar het beloofde land. Even heel kort door de bocht gezegd wat die twee broers voor elkaar krijgen. Wat gebeurt er met Aaron? Wat gebeurt er met Mozes? Zij worden priesters voor hun volk. Als broers samen kunnen optrekken, dan kan God priesterschap geven. Hij kon dat niet met Isaac of met Jacob of met Jozef. Er moest iets gebeuren in dat patroon. Twee broers die verzoend met elkaar leefden en die samen konden optrekken om priesters te zijn. Wij zijn, zegt Petrus, een volk van priesters. Wat betekent dat? Dat we heel goed begrijpen dat we broers en zussen van elkaar zijn. Dat is het resultaat van het feit dat Jezus ons broers en zussen noemt. En wat doen we dan? Daar staan we in voor andere mensen. Dat is de gemeente. Dat ben jij. Dat ben ik. Broer van Jezus, broers van elkaar en daarom priesters in deze wereld. Zullen we danken? Oh Heer, ik ben altijd zo verbaasd over de grote rijkdom die u laat zien als u zichzelf openbaart. We kunnen geen genoeg van u krijgen, ik niet Heer. Ik kan geen genoeg van u krijgen, want ik zie u weer op een nieuwe manier, als mijn broer. U bent zelf de priester als broer, maar wij zijn ook priesters. Dank u daarvoor en zegen zo de gemeente, Heer, dat we dat geslacht van priesters mogen zijn, van die nieuwe soort, van die mensen verbonden met de Vader. Om er te zijn in een wereld die zo verwaard is. En die zo gebukt gaat onder slavernij, letterlijk opgesloten. Uh, onder allerlei druk en juk van allerlei regels die maar weer aangepast moeten worden. En we zien de worstelingen en we bidden, Heer, dat we tot ontspanning mogen komen. Dat het goed mag gaan. Met ons volk, dat het goed mag gaan met de wereld. Heer, dat er genezing optreedt, dat deze uh, ziektemachten een hal toegeroepen zullen worden. Dat u voor ons in zult staan. Begin met ons, Heer. Begin in onze relaties, in het broederschap van de gemeente. Heer, u weet hoe we verlangen naar broederschap. U weet het, Heer. Het is een diep verlangen wat u ons geeft. En dank u dat we dat in de eerste plaats bij u mogen vinden, want u weet ook hoe vaak we elkaar teleurstellen. Maar als het dan van u komt, heer, dan geeft u ook weer nieuwe energie om dat uit te werken naar elkaar toe. Dank u daarvoor. Dank u voor die zegen. Amen.